0: Du skal nu lytte til en artikel fra DPUs magasin Asterisk. Den handler om pædagogers arbejde med læringsmål i dagtilbud, og den stiller spørgsmål ved, om det egentlig er en god idé med sådan nogle mål. Artiklen hedder slet og ret Læringsmål i dagtilbud. Er det en god idé? Den er skrevet og lige om lidt også læst op af Knud Holt Nielsen. Jeg hedder Mathilde er redaktør for Asterisk. Og artiklen, den kommer her. Danmarks Evalueringsinstitut EVA har netop evalueret den styrkede pædagogiske læreplan, som trådte i kraft i 2018. Konklusionen af deres spørgeskemaundersøgelser blandt dagtilbudschefer, institutionsledere og pædagoger ude i kommunerne er meget klar. Den styrkede læreplan er blevet rammesættende for det pædagogiske arbejde i dagtilbudene, lyder det i evalueringen evalueringskulturen er blevet styrket, de pædagogiske tilsyn er blevet styrket, medarbejderne har opnået kompetenceudvikling, og ude kommunerne har man iværksat en lang række initiativer, koncepter og mål, som er i overensstemmelse med læreplanen. Den overordnede konklusion er der også, at landets daginstitutioner overvejende indfrier kraven i den styrkede pædagogiske læreplan, når medarbejderne i kommunerne vil at mærke evaluere sig selv. Men evalueringen fortæller mindre om, hvad der egentlig sker, når pædagoger i daginstitutioner skal arbejde mere målorienteret med læring hele dagen, og når evalueringer, mere dokumentation og et endnu tættere samarbejde med forældrene, bliver fokus for stadig større dele af hverdagen. Man har arbejdet med læring i mange år i dagtilbud og talt om vigtigheden af læringsmiljøer, men det nye er, at man laver nogle målrettede læringsforløb, som både er rettet mod børn og forældre. Det fortæller Karen Ida Dannesbo. Hun er lektor ved Depu Aarhus Universitet, og hun har sammen med forskere fra Roskilde Universitet undersøgt, hvordan et nyt læringsgruppeprogram påvirkede den pædagogiske hverdag i to daginstitutioner i en større by i Jylland. I det projekt har forskerne undersøgt, hvordan idéer om specifikke læringsforløb omsættes i dagtilbud. Hvad sker der med de konkrete interaktioner mellem børn og pædagoger, når man forsøger sig med mere målorienterede læringsindsatser i daginstitutionerne? Og hvad betyder det egentlig for det pædagogiske blik på børnene og deres udvikling og læring? Det dykker vi alt sammen ned i, sammen med Karen Ida Dannesbo. Læringsgrupperne var en pædagogisk indsats, hvor en fast pædagog i en afgrænset periode arbejdede målrettet med mindre grupper af børn omkring et defineret læringstema. For vuggestuebørn strakte forløbet sig over fire uger, hvor tre til fire børn indgik i en læringsgruppe to formiddage om ugen. Og for børnehavebørn var det 5 til seks børn en formiddag om ugen, men over en længere periode. Undervejs orienterede pædagogerne om aktiviteterne og lavede små opgaver til hjemmene, og ved afslutningen blev forløbet evalueret med forældrene. Man håndterer mange ting på samme tid ved at lave sådan et læringsgruppeforløb, som netop kan opfylde flere af de krav, der er fra politisk side om at skulle arbejde med børnene på bestemte måder. Forløbende var iværksat på initiativ for forvaltningen, som en måde, hvorpå man kunne organisere det pædagogiske arbejde, så man levede op til de politiske krav i lovgivningen og den styrkede pædagogiske læreplan. Og samtidig er det også en måde at lave et styrket forældresamarbejde på, siger Karen Ida Dannesbo, som peger på, at det også afspejler en international tendens. Der på tværs af landegrænser er et stadig større fokus på den tidlige barndom, småbørns læring og en tidlig indsats for at finde ud af, hvilke udfordringer børnene har. Så det er nogle tendenser i tiden, som vi her ser omsat på bestemte måder i en dansk kontekst. Det interessante er så, hvordan de her indsatser virker ind i det pædagogiske arbejde og i relationen til forældrene. I takt med, at der er kommet mere og mere fokus på børns tidlige udvikling, så udvides daginstitutionens læringsrum til også at indbefatte familien forklarer Ida Dannesbo. Der er en forståelse af, at forældrene er vigtige for børns udvikling, men samtidig kan vi ikke bare overlade det til forældrene. Forældrene skal hjælpes lidt, så de kan gøre det på den måde, som man i institutionerne tænker er en god måde at gøre det på. Der er en forståelse af, at forældrene er vigtige for børnenes udvikling, men samtidig så kan vi ikke bare overlade det til forældrene. Forældrene skal hjælpes lidt, så de kan gøre det på den måde, som man i institutionerne tænker, er en god måde at gøre det på. Som eksempel peger hun på, hvordan forældrene i projektet, som en lille opgave, fik fotos med hjem, og så skulle de skrive lidt om den sammen med deres børn. Bagefter blev det samlet en lille bog. Nogle forældre gør det med glæde og og synes, det er fantastisk, men... Andre kan komme i klemme i sådan et projekt, f.eks. hvis de ikke har tid eller mulighed for at være med, eller fordi de måske ikke har ressourcerne eller danskundskaberne til at medvirke, siger Karen Ida Dannesbo. Læringsgrupperne blev sammensat af pædagogerne, og alle børn kom igennem et forløb på et tidspunkt. Det var den enkelte pædagog i læringsgrupperne, som opstillede de specifikke mål, valgte emnerne og planlagde forløbende, så det var nogle meget forskellige læringsmål, der blev opstillet. Det kunne for eksempel være at arbejde med sprog og forholdsord, men også ting som sanser, venskaber eller historiefortælling. Variationen var stor, institutionerne fortæller Karen Ida Dannesbo og fremhæver særligt historiefortællingen. I, i historiefortællingen der fik børnene fortalt mange historier og eventyr. De var med på biblioteket og valgte nogle bøger, som de syntes var spændende. De tegnede til det, og de lavede faktisk også selv et eventyr, og var med til at finde på, hvad det skulle handle om, fortæller Karen Ida Dannes bog. En anden gruppe var f.eks. i skoven for at bruge sanserne, dytte, røre, se og dufte. De smagte sure ting og søde ting. Og de prøvede på at mærke noget vand, der var varmt, og, og, og noget, der var koldt, for at fornemme, hvordan det føles. Så meget af det, der foregik, var jo tæt på børnene, og, og en hel del af børnene synes jo, at det var sjovt at være i de her små grupper med en fast pædagog, og de kunne lide oplevelsen af at være lidt udvalgt i en periode. Mange pædagogerne var meget åbne over for projektet, men de pegede også på, at de i forvejen oplevede, at børnene lærte hele tiden fortæller Karen Ida Dannesbo. Altså, deres opfattelse af læring var ret bred som noget, der foregår hele tiden i småbørns liv, men som ikke nødvendigvis var formålsrettet. Eller som de sagde, børnene lærer hele tiden noget om noget, om de så sidder og spiser sammen med hinanden, når de er ude på legepladsen, eller for den sags skyld, når de er ude og tage tøj på i garderoben. Man kan sige, at med læringsgruppeprojektet, så sker der en indsnævring af læringsopfattelsen, når man øh, spænder det pædagogiske arbejde i daginstitutionerne for en dagsorden om, om konkrete læringsmål. Altså, fra at læring er noget bredt, så bliver læring til noget specifikt, som vi kan måle på, eller som vi kan se tegn på, har ændre sig. Det er pædagogerne fremhævede som det positive ved projektet, var hverken det at arbejde med specifikke læringsmål, eller det, at de skulle evaluere og dokumentere indsatserne med forældrene. Det var dermed muligheden for at organisere det pædagogiske arbejde på en ny måde, Karin Ida Dansbo forklarer. Pædagogerne var, var glade for, at de med projektet for det første fik forberedelsestid til at planlægge aktiviteterne og, og, og frihed til at vælge, hvad, hvad emnerne skulle være. For det andet så fandt de det positivt, at de var fast sammen med den samme gruppe børn og længere tid, Og endelig for det tredje, at de fik mulighed for at arbejde fokuseret og uforstyrret med børnene. Hun peger på, at hverdagen i en down-situation normalt består af konstante forstyrrelser for pædagogerne, så det er svært at holde fokus i længere tid af gangen på de aktiviteter, der er i gang. Som pædagog skal man hele tiden have et øje på noget andet, der foregår, og lige hjælpe et tredje sted. Det gør det svært. Og det giver dårlige betingelser for det pædagogiske arbejde, når man hele tiden har travlt, og i virkeligheden måske mangler en ekstra hånd. Men med det målrettede læringsgruppeprojekt var det anderledes, fortæller Karen Ida Dannesbo, netop fordi pædagogernes fokus var begrænset til en lille børnegruppe. De, de følte, at de kunne udøve bedre pædagogisk arbejde, når de sad alene med, med 4-5 børn i læringsgrupperne, eller som en af dem sagde. Jeg føler mig som en god professionel, fordi jeg faktisk får mulighed for at være god til mit arbejde. Det er alt sammen positivt, medgiver Karen Ida Dannesbo. Men hun problematiserer, at man som pædagog nemt kan overset de mange væsentlige interaktioner i hverdagen, hvis blikket bliver for stift rettet mod målorienteret læring. Det gjorde så også gældende, da forskerne fulgte nogen af børnenes agering i læringsgrupperne. Et eksempel af vuggestogdrengen Sam, som skulle arbejde med at blive bedre til at danne venskaber med andre og blive parat til snart at starte i børnehaven. Sam og blevet sat i en gruppe med to piger, da pædagogerne mente, at han skulle lære at tage mere hensyn til andre børn og lytte til instruktioner fra de voksne. Men Sam stridede mod og ville ikke rigtig deltage i aktiviteterne eller vente på de andre børn i læringsgruppen. Opfattelsen af forløbet blev derfor Sam's sociale evner eller interesse i andre børn var mangelfuld. Men når forskerne fulgte Sam uden for læringsgruppen, så var han meget interesseret i to andre drenge, Ben og Karl, som han også opsøgte, og hvor han sagtens kunne afvente deres reaktioner. Sam var ganske enkelt ikke interesseret i de to piger, som han var sat i læringsgruppen med, og, og derfor blev aktiviteterne ikke meningsfulde for ham. Det understreger hvordan udvikling og læring ikke er isoleret fra børnenes sociale liv og engagementer. Gruppen blev ikke meningsfuldt for sammen, og derfor kunne læringsgruppens aktiviteter ikke forløb som planlagt, fortæller Karen Ida Dannesbo. Hun peger på, at selvom pædagogerne har en bred viden om børnene og deres generelle udvikling, og selv påpeger, at de lærer børnene bedre at kende gennem læringsgrupperne, så bliver denne viden i mindre grad delt i evalueringen af læringsgrupperne. Karenita Dannesbo siger, Pædagogerne synes, at de blev klogere på børnene ved at have dem små grupper. De blev både klogere på de enkelte børn og på deres indbyrdes samspil, men den viden gik ikke videre på samme måde, som den viden de hentede fra de målorienterede læringsaktiviteter. Når læringsgrupperne skulle evalueres, Så var fokus udelukkende på, om og hvordan man havde indfriet målene for læringsgrupperne, mens alt det andet, som var opstået i grupperne undervejs, ingen opmærksomhed fik. På den måde opstår der et videnshierarki, fortæller Karen Ida Dannesbo, hvor viden om, hvordan børnene har ageret i forhold til at indfri de mål, man har sat for læringen, for højere status end blikket for alle mulige andre hverdagsinteraktioner, og, forhold undervejs. og det afspejler ifølge hende et mere grundlæggende problem, som opstår, når tilsag rulles ned igennem systemet oppefra og ud over daginstitutionerne, og både ledere og pædagoger skal bestræbe sig på at handle i overensstemmelse med nye statslige krav og logikker, for eksempel den styrkede pædagogiske læreplan. Noget af det, som man... Når man iværksætter krav om, at institutionerne skal til at arbejde med læring på andre måder, er, at de tiltag skal fungere i en allerede eksisterende hverdag. Og her har de nye tiltag det med, at en negligere alt det, som allerede foregår, og som jo også er vigtigt, siger Karen Ida Dannesbo, der mener, at læringsgrupper kan være et fint supplement til de andre aktiviteter i daginstitutionerne. Men at det vil være meget problematisk, hvis en større del af dagligdagen bliver spændt for en dagsorden om flere synlige læringsmål. Men hvordan kan man så bedre understøtte børns læring i daginstitutionerne? Her mener Karen Ida Dannesbo, at pædagogerne for undersøgelsen om læringsgrupperne selv peger på nogle af de væsentlige elementer, som med fordel kan tages med i betragtning, når kommende læreplaner skal udarbejdes. Det med at have muligheden for at arbejde uforstyrret og i mindre grupper, det giver pædagogerne en ramme, hvor de kan bruge deres faglighed bedre. Men det giver også mulighed for at sætte nogle børn sammen, som på en eller anden måde kan styrke hinanden. Børn, som måske har lidt svært ved at danne sociale relationer, eller børn, som på anden måde er udfordrede, kan måske blive beriget, af at komme ind i en gruppe, hvor der er nogle børn, som allerede mestrer de her ting. Det taler pædagogerne om, men det står ingen steder i de her papirer om læringsgrupperne, siger Karen Ida Dannesbo og fremhæver, at det fortæller noget vigtigt om, hvordan man kan organisere det pædagogiske arbejde smartere. For pædagogerne og dagtilbudslederne handler det først og fremmest om, at få organiseret det pædagogiske arbejde bedre, sådan at der er tid, rum og ressourcer til faktisk at lave mere systematisk arbejde med små børnegrupper og til at forberede sin pædagogiske indsats i hverdagen, samtidig med at de fastholder, at der også er brug for alt det andet, som allerede foregår i institutionerne. Det var artiklen om, hvordan målrettet fokus på børns læring i dagtilbud kan påvirke det pædagogiske arbejde i daginstitutioner. Jeg hedder Knud Holt Nielsen. Tak fordi du lyttede med.